0: Álljunk fölé és fönnállva, hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát, köszöntését. Kegyelem és békesség legyen nektek, Istentől, a mi édesapánktól, és az Úr Jézus Krisztustól ezen a mai estén is. Amen. Foglaljunk helyet, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Az esti Istentiszteleten a Kerten, ugye Kecskeméti Esti Református találkozó, ezt rövidíti ez a fantasztikus mozaik szó, és együtt lehetünk ezen a szép őszi napon, um, diákok részéről ez egy, ez egy szomorú nap is, egy gyásznap is, ugye az őszi szünet sajnos véget ért, és holnaptól kezdve um, lehet menni ismét iskolába. A felnőttek részéről már nem gyásznap, de ez egy, nektek egy rossz hír, hogy hát később már nincs is ilyen szünet. Észre se vesszük, hogy őszi szünet van, mert minden megy tovább ugyanúgy, ahogy eddig. Találtam az interneten egy nagyon jó ilyen képet. Mindenkinek van egy olyan ismerős, aki szeptembertől májusig folyamatosan fázik. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, hogy közeli vagy távoli, ez az ismerős, ne talán ti magatok vagytok. Én a héten ezt megéltem, akik ismernek, tudják, el is küldtem a feleségemnek, hogy Hát találtam egy ilyen képet, mit gondolsz róla, és hát nevetett, hogy hát igen, nekem elég közeli az az ismerősöm. Most jöttek ezek a hideg idők, itt az őszi szünetben eső, egyik nap kicsit melegebb, másik nap hidegebb, mint, most mondtam is, hogy mintha Isten így csavargatná ott fönn a termosztátot, hogy hát most ilyen idő lesz, most ilyen, nem tudom eldönteni, mennyire legyen meleg, hogy kell öltözni, és még az időjárás előrejelzése segít, de itt azért most talán jó meleg van, és és együtt mehetünk Isten dicsérni és talán ez, ha átjár minket, akkor, ha fizikailag nem is feltétlenül, de lelkileg fölmelegíthet minket. Úgyhogy menjünk Isten elé és ahogy itt most a szokás az esti Isten tisztelten lenni szokott, forduljunk oda a mellettünk lévőhöz, mögöttünk, előttünk, az üdvözőjük, hogy itt van, és esetleg kérdezzük meg tőle, hogy neki hogy telt az őszis szünete, az elmúlt egy hete.
1: A
2: A levele a rómaiakhoz, 5. rész, 12-21. Ádám és Krisztus. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál úgy minden emberre átterjedt a halál, azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn, a világban bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan védkeztek, ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiárat az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Ahogyan tehát egy ember bűnelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulásá. Mert ahogyan az egy ember megengedetlensége által sokan lettek bűnösöké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazak. Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárattak egyelem hogy amiképpen uralkodott a bűn a halában, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által, az örök életre Jézus Krisztus a mi úrunk által. Imádkozzunk! Drága mennyi, jó atyám! Hálás vagyok az elmúlt napokért, az elmúlt hétért, hogy itt voltál velünk, és te velünk vagy mindig. At, hogy ígéret, figyelni, ne csak hallgassuk, hanem be is fogadjuk, és használjuk a mindennapokban.
0: Amen. Megyünk tovább a római levélben, már az ötödik fejezet végénél tartunk, és um, nézzünk most meg egy rövid egyperces perces videó bejátszást itt az ige elején. Bűnről volt szó, hogy is van ez, van egy nagyon jó videó, majd mondok még róla pár szót, nézzük ezt most meg. Mi mind egy jó világra vágyunk, amiben az emberek békében élnek. Szeretettel és igazságosan cselekszenek, de van egy kis bökkenő. Valami arra késztet minket, hogy inkább romboljunk és pusztítsunk. Ezt nevezzük gonoszságnak. A Biblia szerint a gonosság kétféleképpen teszi tönkre a dolgokat. Közvetlenül érezteti hatását, mondjuk amikor valaki lop valakitől. Ezzel igazságtalanságot Hű. teremt. Azaz tartozik valamivel, amivel helyrehozza. A gonosságnak azonban közvetett hatása is van. Bizalmatlanságot is teremt, ami végül tönkre teszi a kapcsolatainkat és érzelmi károkat is okoz. Olyan ez, mint a vandalizmus, amit szintén helyre kell hozni. De sokan úgy gondolják, hogy hékás, ha Isten jó, akkor neki kellene megszabadulnia a világ gonosságától. De legyünk őszinték. Igazából a világban látott gonosság ugyanaz, mint ami bennem is ott van. Mi mind újra és újra hozzájárulunk. Igen, eddig akartuk nézni, csak pont a, a szöveg. Tehát mi, mi mind újra és újra hozzájárulunk a világban való gonossághoz. Um, nem nézem most végig a videót, de nagyon jó szívvel ajánlom a Biblia Projekt fordítanak külföldi videókat, amik fantasztikusan tekintik át akár egy-egy bibliai könyvnek, akár egy-egy bibliai témának az igazságát. És um, amiért most ehhez az igéhez ezt a videót hoztam, az az, hogy itt ebben az igében a bűről van szó, amit látunk magunk körül, hogy behálóz mindent, hogy, hogy elront dolgokat, látjuk magunkban, hogy bennünk is itt van, és ennek a bűnnek a honnan jön ez, mi az eredete, hogy lehet az, hogy, hogy minden emberben ott van, egy kicsit erre válaszol Pál, itt ebben az ige szakaszban. És olyan olyan nekem kicsit ez az ige szakasz, mint Pál így, így hátralépne, és um, nem is tudom, ilyen, ilyen, ilyen messz, tehát hátralép egyet, és úgy néz rá a dolgokra, mint nem tudom, madártávlatból szemlélne valamit. Nem tudom, hogy ki az, aki repült már, ült már repülőn, és um, látta-e már, hogy amikor felemelkedünk, akkor így egyszer csak a alattunk lévő dolgok azok ilyen maketre kezdenek hasonlítani, ilyen legó figuráká változnak a házacskák. Így látszik, hogy ez a sárga, ez biztos repcemező, az meg olyan mező, és akkor a repülőről aztán lehet találgatni, hogy most éppen merre vagyunk, hol járunk. Ha valaki nem repült, még ne essen kétségbe, mert van egy Google Earth nevű program egészen hasonló élményt tud nyújtani. A lényeg, a lényeg hogy, hogy ebben az igében Pál egy ilyen, egy ilyen madártávlati képét adja az egész emberi történelemnek. Egy fél oldalban, zseniális egyébként. Tehát amióta az ember itt van a világban, azt mondja Pál, két emberen keresztül meg lehet érteni mindazt, ami történt. A bűnkérdést, a megváltás kérdést, a halálkérdést, az életkérdést. És azt mondja, hogy ez a két ember ez Ádám és Krisztus. Hogyha az ő tetteit nézzük, hogyha az ő személyét nézzük, és a tetteinknek a következményeit, akkor az, az mindent kirajzol előttünk. És meggyőződés, hogyha Pál Lapostól tehette volna, tudom, nem így küldtem el, de talán vetítsük ki majd az egész táblázatot most így az elején egyből, hogy, hogyha Pál tehette volna, akkor táblázatot használt volna. Ha lett volna projektorja, és egy ilyen Benedek nevű um, kaliberű ember itt, akkor biztos vagyok neki, hogy amikor ment a missziós útjára, akkor mondta volna, hogy most akkor ezt a táblázatot vetítsük ki. Nem ezt, de hogy, hogy a táblázatot, összehasonlítást. Nem volt ilyenne Pálnak, és abban az időben a papírusz is nagyon drága volt, és amik fönnmaradtak, így a sarkától sarkáig nagyon alaposan tele voltak írva. De amit tesz Pál ebben az ige nem tudom mennyire sikerült, hallgatnunk, figyelnünk rá, minden egyes versben, egy-két kivételtől összehasonlít. Ahogy Ádám, úgy Krisztus. Ahogy Ádám ezt tette, úgy Krisztus ezt tette. Ahogy Ádám bűnének ez lett a következménye, úgy Krisztusnak ez lett a következménye. És ahogy Ádám ezt tette, Krisztus mennyivel inkább ezt tette. És ahogy Ádám így, tehát az egész, az ilyen összehasonlítás hogy egyik és a másik, és Pálapostól ezzel mutatja meg nekünk tényleg azt, hogy 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 is van ez a bűn, halál, és a megváltás és az élet dolog ebben a világban. Mert mi van Ádámban? Ádámban, ugye az igéből látjuk, hogy bűn van, és engedetlenség van. Ahogy egy ember által jött be a világba a bűn, majd a későbbi verségben a bűn, a vétek, az engedetlenség, és ezek által itt megkülönbözteti az ige ezeknek a következményét, a jutalmát, a halál és a kárhozat. És majd folytatja, de hogy mi van Ádámban? Ezek vannak Ádámban. Ádám bűne óta valamennyien ebben a, a légkörben, ebben a, az uralomban, Ádámban jövünk létre. Úgy születünk ebbe a világba, hogy mi is az ő bűnében, az ő engedetlenségében osztozunk, és hordozzuk ennek a következményét is, a halált és a kárhozatot. Nem tudunk kitörni ebből. Ez a szomorú tapasztalat magunk körül. Hogyha néztük ezt a videót, nagyon szemléletesen, ugye indákkal jellemezte a bűnt, de hogyha körbe nézünk, akkor valóban ezt látjuk magunk körül, hogy, hogy a bűn az itt van a világban. És bár vannak néha, megrögzött optimisták, voltak a felvilágosodás korában is, ugye ez az optimizmusot hódított, hogy az ember majd majd a belső jóságától fogva egyre fejlettebb lesz, és fel fogja számolni a szegénységet és a rosszat és minden. De ez nem történt meg még mindig. Jött egy 20. század, tudjuk, hogy milyen szörnyűségek történtek, és ha ma körbenézünk, akkor, akkor ma sincs más. Ma is tragédiák sorozata van, ma is háború van, Ma is van iszlámállam, ma is van Észak-Korea, ma is van üldözés, most is a kurdokat ölik egy, egy borzasztó igazságtalan háborúban. Az ember újra és újra azt bizonyítja, azt látjuk magunk körül, és sajnos sokszor magunkban is, hogy nem tudunk nem védkezni. Hogy valami van bennünk, ami miatt folyamatosan, lázadunk az Isten törvényei ellen, ami miatt nem szeretünk, nem igazságot teszünk, nem a békességre törekszünk, hanem a gonoszság jön előbelőlünk. És Pálnak az erre a magyarázata, hogy azért, mert minden ember Ádámban születik. Minden ember Ádám uralma alatt jön erre a világra. Még egy kis gyermek is. Eszembe jut egy barátom, akivel egyszer beszélgettem. Ő történetesen ateista. És azt mondta nekem, hogy hát igen, hallotta már ezt a tanítást a ugye, hogy, hogy eredendő bűn van, hogy megszületik egy kisgyerek, és hogy hát ő bűnös. És hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni. Hogy ez olyan furcsa, nem, hogy, hogy ránézek mondjuk most az én kislányomra, egy éves, tündéri, aranyos cuki, meg minden, és hogy, hogy ő bűnös. Hogy ez, ez hogy lehet, ő ezt, ezt nem értő, ezt nem tudja elfogadni. És hát elkezdtünk beszélgetni, és mondtam neki, hogy, hogy hát igen, de gondolj bele, hogy igen, most még nem csinál semmi rosszat, mert nem is tudja, hogy mi a rossz, de ahogy nőnek föl a gyermekek, nem, nem az van, hogy egy idő után mindenki megtanul rosszalkodni. És nem úgy tanul meg, hogy a szülője leülteti, és, és megtanítja rosszalkodni, hanem lehet, hogy el is lesz belőle, de hogy, hogy ott is van benne az, hogy hogy tud hazudni egy idő után, hogy tud csinyeket tenni, vagy akár rosszabb dolgokat is tenni. És akkor mondta, hogy jó, de hát ez, ez, ez lehet, hogy csak nevelés kérdése. Akkor másik példát hogy még emlékszem, hogy, hogy ugye olyan ez, mint amikor amikor öröklődik valami, tehát ugye az édesapámtól neki volt valami adóssága, akkor az ugye utána rám is igaz lesz, tehát hogy, hogy, hogy örököljük, ezt hozzuk tovább Ádámot. És akkor mondta, hogy jó, ezt is érti ezt a képet, de hogy, hogy ez is igazságtalan szerintem És aztán abba tudtunk megegyezni, és szerintem ez egy nagyon jó képe ennek az eredendő bűnnek, hogy, hogy az ő világképe szerint is, ő el tudta azt fogadni, hogy az ember génjeibe van kódolva, egyfajta bizonyos önzőség. Mert hogy ugye ateistaként, az evolúcionista világképpen hisz, hogy, hogy a túlélésre hajt minden egyes ember. Az a legfőbb ösztöne, hogy, hogy túléljen ő, akár mások átrébb szorításával, mások eltaposásával. És amikor ezt így kimondta, akkor, akkor nekem ez esetle, hogy, hogy lényegében ez az eredendő bűn. A génjeinkbe örökítve hordozzuk magunkkal ezt az eredendő önzőséget. Hogy én, 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 hogy nekem jó legyen. Lényegében ez az eredendő bűn. És lehet azt mondani, hogy hogy ez igazságtalan. Hogy miért van így? De ezt látjuk magunk körül. Hogy miért büntet engem Isten Ádám, Ádám miatt? Te nem ugyanezt teszed? Te nem követed el újra és újra? Jó, de de Ádámnak volt döntése nekem nincs. Te a helyében lehet, hogy más tettél volna? Itt van a bűn. Lehet, hogy igazságtalannak érezzük, de itt van körülöttünk, itt van bennünk, és ez az egyetlen normális magyarázat, ami adható rá, ami nem próbálja letagadni, ami nem próbálja kiiktatni, hogy Ádám bűne miatt mi is ebben vagyunk, ebben születünk, és ebben élünk, ha csak Krisztus ki nem szabadít minket onnan. Mert ez az összehasonlítás másik fele, ez a folytatás, amit Pálapostól megtesz, hogy ahogy Ádám által bejött a bűn, és annak a következménye a halál, úgy Krisztus által, egy ember által, Krisztus által, bejött az igazság, és az engedelmesség, és a béke, és a szeretet. És hogyha Jézus életére nézünk, akkor láthatjuk ezeket, hogy ő általa bejöttek ezek a világba. És azáltal, hogy ő ezeket behozta a világba, és elvégezte a megváltás bű, művét, azáltal ezeknek a következményei is kiáradtak. A kegyelem, a megigazulás, az örök élet. Tehát ahogy Ádám által halál és kározat lett a bűnének az eredménye, ugyanúgy Krisztus által pedig bejött az örök élet, és ki lehet szabadulni ebből az uralomból. Sőt, Pálapostól nem csak azt mondja, hogy egy egyenlőség jellel jeleztem, hogy ahogy, de a 15-17. versekben még különbségeket is tesz. Azt mondja, hogy egyrészt Ádámban rossz dolgok történtek, halál és kárhozat, úgy Krisztus által jó dolgok történtek. Sőt, Ádámnál egy ember bűne miatt lett ítélet, ami egy érthető dolog. Krisztusnál viszont Sok ember bűne miatt lett, még nagyobb kegyelem, mennyivel inkább. Az egyik kommentátor így írta, és szerintem nagyon szép, hadd olvassam fel ezt a mondatot. Az, hogy egyetlen egy vétekre ítélet legyen a válasz, ezt könnyű megértenünk. De az, hogy mindenkor felhalmozott bűnére válaszul, Isten ingyen kegyelmi ajándékát adja, ez a csodák csodája értelemmel fölfoghatatlan. És van még egy különbség, nem tudom, hogy észrevettük-e az legalsó sorban, hogy ahogy Ádám által uralkodott a halál, uralkodott rajtunk a halál, a halál rapsága alatt nyögtünk, addig Krisztusban nem az a megfelelője, hogy a kegyelem uralkodik rajtunk, hanem az, hogy, hogy mi fogunk uralkodni az életben. Apró különbség, de annyira szépen kifejezés, Pál így, így elénk hozza így ezekben a versekben, hogy, hogy az, amit Ádám tett, az egy dolog, de hogy Krisztus ennél mennyivel többet, mennyivel nagyobbat, mennyivel csodálatosabbat készítette, hogy Krisztusban ez a mindent behálózó bűn, ennek a hatalma és ereje egyszer csak megtörik, és fogunk tudni újra jót tenni, és hogy ennek a következménye a halál és a kározat nem kell, hogy agyon nyomjon minket, hanem lehet helyette élet és békesség. És ez az, amiről, amiről a múlt ö, héten is szó volt, ez a reménység, ugye, amiről beszéltünk, hogy, hogy ez vár ránk Krisztusért. És a kérdés, ami, ami jön magától ebből az igéből, hogy te kihez tartozol, hogy te hol vagy, mert hogy ez a két Kategória, ez nem nem időleges, nem kronológia, nem arról van szó, hogy Krisztus előtt Ádám volt, és Krisztus után nullától meg meg Krisztus van, hanem ezek uralmak, területek. Te kihez tartozol? Te kinek az uralma alatt vagy? Te kiben vagy? Ádámban vagy Krisztusban? Kinek a tetteiben osztozol? És kinek a jutalmában reménykedsz? Egy hasonlattal egy kicsit olyan ez, mint a a szobatárs váltás. Nem tudom, hogy ki az, aki kolis, vagy ki volt kolis, én voltam, és hát az a tapasztalatom, hogy az, hogy ki a szobatársad, az elképesztő jelentőséggel bír az életed minden területére, a mindennapjaidra, a legapróbb dolgokra. Mert hogyha a szobatársad történetesen egy rendetlen link alak, most mondjuk ezt ilyen szépen, akkor bizony az ő tetteiben fog szosztozni. Ha ő rendetlen, akkor te is a rendetlenségben élsz. Sőt, egy idő után te magad is rendetlenné válsz. Ha ő nem pakol el, akkor én miért pakoljak el, nem? Vagyis Amilyen a szobatársad, az is hatása rád. Ugyanígy, hogyha, hogyha egy, egy tündér szobatársat kapsz, akkor ő tényleg áldássá lehet az életedben. Mert rendet rak, mert mindig föltakarít, még a terészeden is. És egy idő után ettől te is rendesebb leszel, nem? Tehát, hogy a szobatárs, az meghatározza, hogy ki vagy. És egy kicsit olyan ez, hogy, hogy igen, mindjárt kaptunk egy szobatársat a születésünkkor, Ádámot, Ádám a szobatársunk. És az a rossz hír, hogy, hogy Ádám nem egy jó szobatárs. Mert azt, amit a születésünkkor kaptunk, az a csomag, az bizony az egy nehéz és szomorú csomag. És arról szól ez az ige, hogy, hogy de Krisztus egyszer csak eljön, és, és bekopok hozzád. És azt mondja, hogy, hogy gyere, van egy, van egy másik lakás, most megyek egyetemre, béreltem már, kifizettem érte mindent. Leszel, a, leszel az én szobatársam? Átjössz én Házamba, az én otthonomba, hogy osztoz az én tetteimben és azoknak a jutalmában. És ha történetesen a szobatársadnak az édesapja egyébként egy gazdag befolyásos ember, akkor ugye még esetleg abból is részesedsz, hogyha a szobatársa leszel, és Krisztus esetében is ez van, hogy, hogy ha Krisztusnak leszel a szobatársa, akkor bizony részesedsz abból, amit az ő édesapja, a mindenható Isten neked adhat neked tartogathat. És egy másik uh, példa még, ami, amit egyébként az ige is használ, az pedig az örökbefogadásnak a képe. Sok híres ember van egyébként, akit örökbefogadtak. Most itt nézegettem az interneten, például Steve Jobs is az apple az alapító és örökbe volt fogadva, de itt talán mi is tudunk olyat, mi is ismerünk olyat, akit hát mondjuk kiemelt egy nehéz családból, és kapott egy új családot. És ugye mi történik ekkor? Az egyik pillanatban még a régi családodhoz tartozol, az ő nevét viseled, az ő tetteiknek a következményében részesülsz, az szabja meg az életedet, és amikor örökbe fogadnak, akkor hirtelen egy új családot kapsz, és az ő anyagi javarik, az ő hozzáállásuk, az ő, ő életfilozóféjük, az lesz rád hatással, és az fog meghatározni téged. És az ige azt mondja, hogy, hogy Isten Krisztusért Rávaló tekintettel, minket is örökbe fogad. És kiálthatjuk örömmel azt, hogy, hogy abbá atyánk, hogy Isten az apukánk, az apuci, ez szintén az abbá kifejezés, hogy, hogy az Istennek a gyermekei lehetünk. Ezt jelenti átmenni Ádám uralmából, Krisztus uralmába. És hogy hogyan lehet ezt megtenni? Itt még van egy része a táblázatnak, erről szól az egész római levél, hogy ebbe az át, átmenésbe, ebbe a hit számít. Hit által, erről szól a római levél, egyedül Isten kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért, hogyha elhiszed, hogy Krisztus eljött érted, hogy ő elhívott téged, hogy legyél a szobatársa, hogy legyél a testvére, hogy legyél Isten gyermeke, akkor átmentél a halálból az életbe. Nem az az út vezet, hogy Ádámként megpróbáljuk letekerni magunkról indákat, hogy megpróbálunk jót tenni, mert Pál egész eddig azt bizonyította a római levélben, hogy nincs egy ember se, aki jót tud tenni. Nem tudunk kitörni Ádám fogságából, nem tudunk ebből kijönni magunktól. Még a törvény által sem. Pá, volt pár vers, amikor nem összehasonlított Pál, nem tudom, megfigyeltük, az mind a törvényről szólt, mert, mert ott éltek a zsidók is a hallgatóság között, és biztos mondták, hogy jó, jó, Pál, oké, Ádám, meg Krisztus, de azért volt még egy fontos szereplő, Mózes, ugye Mózes adott nekünk törvényt. és hogyha ezt a törvényt megtartjuk, akkor mi az Isten uralma alatt vagyunk, nem? És azt mondja Pál, hogy nem. A törvény az Ádámhoz tartozik, ott a zárójelben. A törvény csak felerősíti a bűnt, megmutatja a bűnt, de megoldást nem tud ráadni. A megoldást nem azt adja, hogy te majd kitörsz a bűnből, és megmutatod, hogy tudsz jót tenni, hanem a megoldást az adja, hogy odaborulsz Krisztushoz, aki azért jött, hogy téged kihozzon a bűn uralma alól. És ez az igazság kell, hogy hogy vezessen minket akkor is, hogyha már esetleg átmentünk Ádám uralmából, Krisztus uralmából. Most egy kicsi előzetes adok már a jövő hétből, mert Pál Lapostól azt mondja, hogy már amikor hívőként élünk, akkor is újra és újra ez a dilemma van, amikor egy-egy kísértésbe kerülünk, belekerülünk egy helyzetbe, be, és, és hát jön az ördög, jön az Ádám, jön a régi természetünk, hogy mit tegyünk. Jön a régi szülőnk, a régi, régi szobatársunk, jön kopok, hogy figyelj, költöz már vissza hozzám, gyere, gyere már vissza, jó volt, meg, megváltozom, na, gyere. És mit mondasz? Mi az identitásod? Kiben vagy? Azt mondod neki, hogy én Krisztusban vagyok. Nekem új családom van, új szabadársam, én hozzátartozom, nem megyek vissza, ne viccelj, nem, nem vágyom vissza. Vagy azt mondod neki, hogy ah, hát igen, tudom, hogy, hogy hozzátartoztam régen, lehet hogy, lehet, hogy vissza kéne mennem, akkor most ezt kéne tennem. Ugyanez a dinamika megy, és erről fog beszélni a Róma 6-ban, a következő fejezetben Pál, hogy amikor kísértések és bűnök érnek, akár keresztényként is, akkor ez a megoldás hogy abban erősíted magad, hogy te kihez tartozol. Neked mi az identitásod? Ádámban vagy, vagy Krisztusban? Ádámhoz tartozol, vagy Krisztushoz? Mert akihez tartozol, annak a tetteiben, és annak a tetteinek a következményében, ítéletében, vagy utalmában fogsz osztozni. Imádkozzunk! Uram, én köszönöm neked ezt a képet, amit Pál fest, Tényleg itt sok-sok ige van, és halljuk ezeknek a magyarázatát, és tényleg jó néha hátra lépni, és meglátni csak így ilyen világosan, fekete-fehéren, Ában vagy B-ben, hogy mi a helyzet. Köszönjük, hogy most itt ma minket is szembesítesz ezzel, hogy igen, mi, mi bűnben vagyunk, születünk, élünk, mi az Ádám uralmába, vagyunk benne, és hogyha te nem szabadítasz ki onnan, akkor magunktól nem tudunk kijönni. Hogyha még ezt nem hallottuk, hogyha még erről nem hoztunk döntést, akkor úrunk, kérünk, hogy, hogy ne engedj senkit, úgy hazamenni innen, hogy, hogy ezt nem gondolja végig, itt vagy este otthon magában, hogy ő kiben van, hogy kihez akar tartozni, hogy, hogy kinek, a, kinek az örökségében, kinek a jutalmában akar részesedni. És úrunk, ha már hoztunk ilyen döntést, akkor pedig kérünk, hogy, hogy vésd mélyen a szívünkbe, ennek az igazságát, hogy a tieid vagyunk, hogy hozzá tartozunk, hogy az ördögnek, a bűnnek és a halálnak semmilyen követelése nincs rajtunk. Hadd tudjunk így ellenállni az ördög kísértéseinek, a rágalmazó gondolatainak, a fülünk besugdosásának. Köszönjük neked ezt a gazdagságot, amit Krisztusban adsz és adtál és, és szereztél nekünk. Köszönjük, hogy hogy Krisztusban mind a nyomorúság, ami várna ránk és várhatna ránk, az dicsőséges örömbe fordul. És hogy a miénk lehet az a reménység, amiről a múlt alkalommal is beszéltünk, hogy, hogy részesedünk a te dicsőségedben, a te jelenlétedben, az örömben, a boldogságban, ahol minden újjá lesz, ahol mi magunk is újjá leszünk, és teljes emberként együtt fogunk élni előtted. Köszönjük neked Krisztus, hogy ezt megszerezted nekünk. Légy áldott érte. Amen. Mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg rétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kis értésbe, de szabadíts meg a konasztól, mert égéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
2: Isten azt mondja, hogy hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítanak és Te dicsőítesz engem. És ez azért van, mert Jézus eljött a világba, és erről fog szólni a következő énekünk is, talán ismeritek is, talán nyugodtan énekeljétek velünk, de de ha ha nem szeretnétek, vagy nem tudjátok még énekelni, akkor akkor forgassátok magatokban ezeket a mondatokat, hogy hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítanak, és te dicsőítesz engem. (laughs)
1: Okay. <laughs> So (Sings) I'll get you
0: Krisztusé minden dicsőség azért amit végzett, amit végez, és amit végezni fog itt közöttünk ebben a világban. A hirdetéseket hallgassuk meg még az Isten tisztelet végén röviden. Um, úgy szeretném kezdeni, hogy az ige hirdetés Ádámról és Krisztusról szólt, és ez egy különösen is teológiai szakasz volt. Remélem, hogy igyek, igyekeztem kicsit közelebb hozni, de hogyha ha szívesen, lennének ezzel kapcsolatban kérdéseid, vagy megnéznéd, hogy mondjuk, hogy éli meg ezt egy keresztjén ember, vagy hogyan is van ez az Ádámból Krisztusba átmenés, így a gyakorlatban, hogy ez ez tényleg egy nagyon egyszerű dolog, sokan megéltük ezt, meghallgatnál bizonyságtéteket, vagy kérdéseid vannak, akkor bátorítalak, hogy gyere el egy ifjá alkalmunkra, hogy gyere el csütörtökön, vagy pénteken, és és legyél ott a közösségünkben, ahol, ahol van lehetőség erről nem csak hallgatni, hanem beszélgetni is. Hogyha nem vagy már is, akkor bátorítalak, hogy, hogy gyere le Alfára, ami november 19-én indul, ahol esténként egy vacsora mellett van lehetőség beszélgetni ezekről a kérdésekről. Ha már nem Alfás vagy, mert... Már régóta keresztény vagy, akkor pedig, ha még nincs, akkor, akkor bátorítalak, hogy keress egy olyan kis közösséget, egy kis csoportot, akár ide jöhetsz, kérhetsz ilyet tőlünk is, ahol, ahol lehet erről beszélgetni, ahol tud ez mindez tovább menni, amit itt hallunk, hogy ne csak fönt maradjon egy ilyen elvont hanem lejöjjön ide. Hirdettem még a novemberi IFI programokat. Egy néhány dologra készülünk, konferencia, sófárkonferencia, konferencia lesz itt, ez már jövő, tehát ez a most most következő szombat, még lehet regisztrálni, ugye, tehát az interneten, a Facebookunkon is ennek kín vannak az adatai. Utána jövő éteni szeretetvendésség lesz, tehát nem szaladunk haza, hanem lehet egy sütitea mellett beszélgetni, maradni itt is. Két program csokorunk van novemberre, 14-15-én nyílt ifi van, tehát ez az az ifi, amire meg lehet hívni, Bárkit. A konfirmandusok is jönnek a gyülekezetből, és te is hívhatsz embert. Úgy készülünk, hogy, hogy itt lesznek újak, és úgy fogunk egy kicsit játszani, beszélgetni, hogy kapjanak ők is ennek a jó um, Újak akkor lesznek, hogyha hívtok. Tehát készülhetünk, hogy jön egy csomó ember, és akkor be fog jönni majd egy ember, akkor őt jól megtérítjük, vagy nem tudom, de hogy, hogy akkor fognak jönni, hogyha ezt mondjátok, úgyhogy bátorítalak tényleg, már most ez már csak két hét, hogy figyelj, ez egy nyílt ifi, hogyha ha eddig nem jöttél, kedved van, akkor erre jöhetsz. És aztán a nyílt mert ugye csütörtökön pénteken is az lesz, megkoronázunk egy filmklubban szombaton. És hónap végén pedig lesz a közös ökomenikus ifing, erről majd később még fogunk részletesen beszélni. Álljunk föl, és az Isten áldását fogadjunk, és így menjünk tovább a vasárnapunkban, életünkben. Amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék bennetek a kegyelem Jézus Krisztus által az örök életre. Amen. Áldás békesség.